0: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
1: La Nación presenta las noticias más destacadas de la semana del 11 al 17 de julio de 2022. Ya se encuentra disponible para completar el formulario de segmentación de tarifas de gas y luz. El Gobierno activó en la página www.argentina.gov.ar barra subsidios y en la aplicación Mi Argentina, el formulario para la inscripción de usuarios para la segmentación de las tarifas, que comenzará a regir a partir del 1 de agosto. Tienen que ingresar absolutamente todos los usuarios o titulares del servicio que creen que pueden recibir el subsidio, ya sea porque tienen tarifa social o porque están en la franja de ingresos medios. La fecha para anotarse depende del número del documento. Desde el viernes 15 hasta el martes 19 de este mes se podrán inscribir aquellos usuarios cuyo documento finalice en 0, 1 y 2, mientras que desde el miércoles 20 al viernes 22 de julio podrán hacerlo quienes tengan documentos terminados en 3, 4 y 5, en tanto quienes cuenten con un documento finalizado en 6, 7, 8 y 9 podrán inscribirse a partir del sábado 23 y hasta el martes 26 de este mes. Para aquellas personas que no pueden o no quieren hacer el trámite en forma online, la Administración Nacional de la Seguridad Social otorga turnos para realizar en forma presencial el trámite de pedido de mantenimiento de los subsidios. El secretario de Energía, Darío Martínez, aseguró este viernes que la medida es un gran esfuerzo que hace el Estado para seguir cuidando a la mayoría de los ciudadanos, y agregó, es objetivo del gobierno que los subsidios de la Argentina se utilicen de una manera más eficiente, más inteligente y concentrado en los sectores que más los necesitan.
0: Hoy estamos lanzando esta herramienta para proteger a, a todos los argentinos que necesitan el subsidio. Y acompañado a la herramienta va a ir una fuerte, fuerte y masiva campaña. De, lo veo al secretario de Medios, una masiva campaña de difusión para que realmente todos los argentinos tengan la información para poder inscribirse. Lo que queremos es seguir protegiendo y cuidando a la mayoría de, de los argentinos. Por supuesto que el decil más alto. ...de mayores ingresos... ...va a ser el que va a hacer frente al costo pleno... De, ...de la energía... ...pero vamos a utilizar todos los medios... ...que estén a nuestro alcance... ...como se ha hecho en el plan de vacunación... ...y en todas las medidas que ha tomado el gobierno... ...para que se llegue absolutamente a todos los hogares... ...y siempre va a estar la puerta abierta... ...para que aquel por alguna cuestión especial... ...alguna cuestión muy particular... ...no se pudo inscribir... ...para eso también ANSES... ...en función de los turnos que vayan sacando... ...va a poder atender de manera personal... ...aquel que no... Utilizó la, la aplicación, eh, tanto entró por la página argentina.gov.ar subsidio o a mi Argentina eh, de manera presencial, en principio con ANSES Y estamos trabajando en los convenios con cada una de las provincias, con cada una de las distribuidoras, para también trabajar en conjunto con ellos para que. Es el lugar natural donde alguien que tiene un problema con el servicio eh, va, también estén colaborando en esto, vamos a capacitar a la gente de las distribuidoras para que ayuden eh, con esta gran herramienta.
1: La inflación de junio fue del 5,3% y alcanzó un 64% en los últimos 12 meses. En los primeros seis meses de 2022 acumuló un alza del 36,2%, según lo informó este jueves el INDEC. De esta manera, la suba de precios interanual, es decir del periodo comprendido por los últimos 12 meses, alcanzó un 64% y volvió a ser la cifra más alta de las últimas tres décadas. La cifra mensual de suba de precios fue muy similar a la que se dio en mayo, cuando el índice de precios al consumidor marcó un 5,1%. El mayor pico inflacionario tuvo lugar en marzo con un índice de 6,7%, mientras que en abril se había registrado una desaceleración de hasta el 6%. Los rubros que aumentaron por encima del promedio fueron salud, con un 7,4%, vivienda, agua, electricidad, gas y otros, con un 6,8%, bebidas alcohólicas y tabaco, con un 6,7%, entre otros. Las principales consultoras económicas coinciden en estimar durante julio habrá una aceleración y que el índice podría superar al 7% según sugieren los pronósticos más pesimistas. El gobierno definió un aumento del 10% en la retención por adelanto del impuesto a las ganancias para el dólar tarjeta. A menos de dos semanas de la asunción de Silvina Batakis como ministra de Economía, el Gobierno Nacional anunció el aumento del dólar turista a partir de este jueves 14 de julio, pese a que con anterioridad y en reiteradas veces sus principales referentes económicos habían negado que tal posibilidad existiese. Según confirmaron en la FID, la percepción a cuenta de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales pasa del 35 al 45%, lo que hará aumentar automáticamente el llamado dólar turista. Este cambio no afectará al llamado dólar ahorro, según informó la entidad que conduce Mercedes Marcó del Pont. Sí, en cambio, alcanza todos los pagos en dólares realizados con tarjeta de crédito en el exterior, vinculados a aplicaciones o servicios de streaming. Así, por ejemplo, la tarifa básica de Netflix, que es de 429 pesos, tendrá un precio final de 800 pesos. En el caso de Spotify, el plan individual, que tiene precio de 279 pesos, termina costando 530 pesos. Desde el gobierno explicaron que estas son medidas tendientes a robustecer el frente fiscal forman parte de las distintas acciones destinadas a garantizar el equilibrio y promover la solvencia del Estado como promotor de la actividad económica. Este viernes la cotización del dólar libre alcanzó un nuevo máximo nominal de 291 dólares para la venta. En el transcurso de julio subió 53 pesos o un 22,3%. Así lo explicó la vocera presidencial, Gabriela Cerruti. Las medidas que anunció ayer AFIP, volvemos a reiterar que no hay ningún
2: aumento de impuestos ni ningún... CEPO, como dijo algún colega anteriormente, lo único que hay es una mayor... Eh, percepción del adelanto de ganancias, que después cuando se paga ganancias o bienes personales se devuelve con lo cual lo único que hay es una modificación de 35 a 45 del adelanto de la percepción de ganancia el eh, impuesto país no se aumentó, sigue siendo exactamente el mismo, el dólar, el dólar ahorro sigue exactamente igual, no hubo ningún tipo de modificación, ni en el impuesto ni en la percepción de, de ganancias está exactamente igual y sin ninguna modificación, con respecto a las retenciones no están en este momento en evaluación y con respecto a la renta inesperada esperamos que el Congreso trate lo antes posible ese proyecto y esa ley. Es muy importante para Argentina en este momento poder dar esa discusión y poder entender que aquellos que se están haciendo de renta inesperada por causas de la guerra, esta ley se está discutiendo en este momento en España, se está discutiendo en Estados Unidos. Es muy importante que nuestro Congreso dé esa discusión porque tiene que ver con aquellos que obtuvieron renta inesperada Beneficiándose de la guerra que está este, llevando al mundo no solo muerte y no solo migraciones, sino también un colapso económico como hacía muchas décadas no habíamos visto.
1: Encontraron un misil en La Plata e investigan si ese se robaron cuando Rossi era ministro. Un lanzacohetes y un misil fueron encontrados esta semana en La Plata. El hallazgo se dio en forma accidental cuando un grupo de empleados realizaba una obra vial en la calle 167, entre 68 y 69, en la localidad de Los Hornos. El sitio donde se encontró el armamento militar está situado a unos 10 kilómetros del Escuadrón Caballería Blindado número 1 de La Plata. La justicia trata de determinar si el misil es el que fue robado al Estado a principios de 2015, cuando Agustín Rossi era el ministro de Defensa. En enero de 2015, el exministro de Defensa y actual interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, había anunciado el inicio de una investigación sobre cinco hombres del ejército argentino por la desaparición del misil antitanque de una dependencia en la ciudad de La Plata. En ese entonces el ministro había explicado que el proyectil fue robado sin su lanzador y que no podía ser lanzado. Es inoperable de la manera en que fue robado, aclaró entonces. Ahora la fiscal de Turma en La Plata, Cecilia Corfi, había dado luz verde para que se detonara en forma controlada el armamento encontrado, pero el juez a cargo de la causa, Alejo Ramos Padilla, frenó la acción. Dos pumas aparecieron sueltos en Villa Gesell, ante el pánico de sus habitantes. Este jueves se montó un fuerte operativo en las calles céntricas de la ciudad balnearia de Villa Gesell para intentar controlar a dos pumas que merodeaban la zona. Patrulleros policiales acompañaron la corrida sin rumbo de los animales, a la espera de que llegara personal idóneo capaz de manejar la situación. También encontraron cachorros de esa especie. Desde la comuna, pidieron a los vecinos que no salieran de sus hogares y se cancelaron las clases en la zona. La policía se enteró de la presencia de un puma por las denuncias de varias personas que lo vieron en el paseo 107 entre las avenidas S3 y 4. Luego recibieron mensajes alertando sobre la presencia de otro puma adulto, en este caso corriendo en la zona de la calle 131 y la playa. Tras ello, desde la municipalidad comunicaron a la población que el animal habría llegado al lugar por la playa. Se considera que ambos felinos son parte de la fauna regional de zonas de reserva forestal cercanas y que por algunas circunstancias se movilizaron hacia el casco urbano personal del área de fauna de la provincia de buenos aires junto a integrantes del Bioparque Temayquén, realizaron recorridas la noche del jueves y durante primeras horas del viernes, en las que no fue ubicado el puma que durante el jueves merodeó la zona céntrica de la ciudad. Se sostienen las recomendaciones de evitar cualquier confrontación con el animal y de alertar a las autoridades correspondientes. En conversación con la Nación más, Manuel Jaramillo, director de la Fundación Vida Silvestre, aclaró lo siguiente.
0: A partir de que se dejó de cazar el coipo, conocido como nutria, en, en la zona, a partir de que hay menos gente también en el campo, a partir de que la casa, después de ser una práctica tan común, empieza a haber más alimento y empieza a haber más hábitat disponible para que estos animales estén presentes y buscan dispersarse. Obviamente eh, no, no van a ámbitos urbanos, excepto que por la comida, por, por cualquier cuestión de dispersión, eh, se acerquen y más en temporada baja, donde justamente puede ser que la falta de gente no. ayude a que estén presentes.
1: La NASA reveló fotos en alta resolución del espacio tomadas por el telescopio James Webb. Esta semana el Organismo de Investigación Espacial de los Estados Unidos dio a conocer imágenes capturadas por el telescopio más potente lanzado al espacio, el James Webb. La primera foto distribuida fue anunciada por el presidente estadounidense Joe Biden y promete revolucionar el campo de la astronomía. Las imágenes obtenidas por el telescopio, de construcción internacional, incluyen detalles sobre la atmósfera de un lejano planeta gaseoso, una guardería estelar donde se forman estrellas, un quinteto de galaxias enfrascadas en una danza de encuentros cercanos y la nube de de gas alrededor de una moribunda estrella. Hacia el final de la semana Bill Nelson, jefe administrador de la NASA, dio a conocer nuevas imágenes que asombraron a la comunidad científica y al mundo. Vamos a poder responder preguntas que aún no sabemos cuáles son. Hacemos posible lo imposible. Comienza el receso escolar por vacaciones de invierno. Este año las vacaciones de invierno se desdoblan en dos periodos distintos, que varían según cada jurisdicción. Desde el 11 y hasta el 22 de julio les toca a Catamarca, Chubut. Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán. En tanto que en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego las vacaciones de invierno comenzarán el próximo lunes 18 de julio y se extenderán hasta el 29. Entre las actividades disponibles se destaca la Feria del Libro Infantil y Juvenil, abierta con entrada libre y gratuita hasta fin de mes, donde los más chicos y adolescentes podrán disfrutar de distintas actividades relacionadas al mundo de la lectura. Se hace en el Centro Cultural Kirchner. Se disputa una nueva fecha de la Liga Profesional. Hoy se llevarán a cabo cinco partidos del Torneo de Primera de Fútbol, entre los que se destacan los que tendrán como protagonistas a los punteros del campeonato. News recibirá a Racing en Rosario. Más temprano, Gimnasia y Esgrima de la Plata, uno de los escolta, hará lo propio con Colón de Santa Fe. Cerrando la jornada, Boca, con Hugo Ibarra confirmado como director técnico hasta el final de la temporada, buscará recuperarse en su cancha frente a Talleres de Córdoba. Así presentó Jorge Ameal, el presidente de Boca, al nuevo entrenador. Hoy
0: vamos a hacer la presentación del cuerpo técnico que va a tener vigencia desde la fecha hasta el 31 de diciembre, es decir, que no vamos a estar hablando de técnicos ni de jugadores, ni nada absolutamente que pueda llevar a distintas interpretaciones. Todos conocen quiénes son cada uno de nuestros jugadores, todos campeones del mundo, toda gente que trabaja actualmente con el club, que conoce nuestra institución. Así que estamos muy contentos de darle la bienvenida a Ibarra, a Tito Pompey y a Gracián. Estamos muy, muy, muy felices del de cuerpo técnico que vamos a tener.
1: El domingo, Huracán, el otro segundo de la tabla, visitará a Unión de Santa Fe. Y tras su victoria en Copa Argentina, River visitará a Vélez para cerrar la fecha y reeditar el duelo que hace semanas se dio por los octavos de final de Copa Libertadores. Estas fueron las noticias destacadas de la semana del 11 al 17 de julio de 2022.
2: Este fue
0: el resumen de Noticias de la Nación.